0: Добрый вечер. 29 июля 2011 года около 8 часов по среднеамериканскому времени 274 выпуск подкаста «Атум Путона». и во всяких других средствах социального общения я грозился уже, наверное, недели две вот так сесть, собраться и записать этот самый 274-й юбилейный выпуск. Он не юбилейный, он просто день рожденный, потому что 6 лет подкаста, ну, это не юбилей, это уже обыденность. Первый год был юбилеем, наверное, третий год был знатным юбилеем, пятый год, ладно, с натяжкой, еще юбилей. Шестой год – это уже рутина, это уже… Такой возраст, который порядочная девушка будет скрывать. Я скрывать не буду, но особых празднований тоже устраивать не буду. Тем более, что настроения особо праздновать и нет. Я думаю, мои социальные последователи, то есть идущие в социальном смысле за мной, читающие то, что я там корябаю на всяких стенах, знают о грустном событии, о том, что сгорел FX-230, прибор, после которого я перестал искать улучшения, улучшения, простите, своей студии, потому что понял, что улучшать больше уже некуда. Он давал именно то, что мне надо, и именно в таком виде, как мне хотелось, в общем, слов нет, передает свою грусть, потому что FX-230 этот как раз в момент, когда я сел сегодня часа в два, свой обеденный перерыв записать очередной выпуск, вот этот самый выпуск, который сейчас проистекает. Как-то он загорел, видимо, вследствие... Я подозреваю грозы и молнии, потому что я там разбирал внутри, но ломаться решительно нечему. На вид все сделано хорошо, деталюшки все на местах стоят, ничего на вид не сгорело. Но вчера были молнии, и из-за этих молний пару раз, а может даже тройку раз, я вот тут задумался, газ-свет. Газ так, что ж компьютеры сбросились в паре комнат. Не все, но некоторые. Ну, В общем, были электрические вспышки в сети. Не на солнце, потому что ночью было, а в сети в электрической. И я, как всякий уважающий себя параноик, нормальную аппаратуру подключаю через UPS, устройство без перебойного питания, и тут я тоже не ошибся. Первая мысль была, неужели я забыл? Неужели я не подключил? Нет. Все подключил, все в порядке, без всяких с моей стороны ошибок произошло. Это все, но результат остается плачевным. Прибор скорее мертв, чем жив, Хотя на нажатие кнопочек реагирует, то есть когда нажимаешь там кнопочка, она подсвечивается. Но я думаю, это чисто автономная функция каждой кнопочки, потому что кроме подсветки кнопок, похоже, ничего больше не работает. Теперь становится ребром задачи, то есть такой надо покупать, это слов нет, без этого прибора жить нельзя. Покупать его не так, чтобы просто. Их перестали производить, более продвинутую модель которые они производят, не говоря о том, что она уже дороже ее и купить труднее. Да и отзывы по ее поводу не такие теплые, как были по поводу этого самого FX. Короче, весь в раздумьях. Скорее всего, как мне на Google Plus навели, куплю на eBay. Там есть просто новый экземпляр, стоит денег немалых, но думаю, думаю, оно того стоит, потому что не думаю, знаю, знаю, оно того стоит и будем в эту сторону, как из отпуска вернусь чего-то придумать. В отпуске я уезжаю в следующую пятницу, так, неделю, минимум на неделю, а скорее всего получится на пару недель, потому что, <coughs> простите, ехать туда 16 часов, поскольку вести машину буду один я, вы представляете, 16 часов прорулить просто невозможно физически, я не знаю, может, могут специалисты, которые грузовики водят, хотя, наверное, то, на чем сидишь, после этих 16 часов будет сильно болеть. Мы же едем в два захода, то есть на полпути остановимся, переночуем, а потом поедем дальше. И я почему подозреваю, что будет больше, чем неделя, потому что поехать два дня, потом неделю лежать на берегу океана, а потом ехать еще два дня обратно, по-моему, это какой-то экстрим. Места там вроде бы есть, на этом островке, где мы отдыхать собираемся. И если... Нам понравится, я думаю, возьмем еще одну недельку. Тогда уж я полностью отдохну от этих самых двух поездок. Ну, поездки мне не кажутся такой уж трагедией, такой уж работой, потому что план был. Был план проехать Америку вдоль или поперек. Это не совсем вдоль, это так, по диагонали. Но все равно проедем через много всяких мест. Может, чего интересного и будем наблюдать. Если чего интересного попадется, я, конечно, на карандаш. Заметки для очередного подкаста возьму с собой обязательно обязательно аппаратуру. Хотя сильно сомневаюсь, что будет оттуда возможность вещать. С этим подкастом ясно как. То есть не ясно как, но что-нибудь придумаем. Он же не идет в онлайне. Смогу, наверное, при желании и при возможности записать. Возможно, если останется время от отдыха. А что будет с другими подкастами? Там вопрос, конечно, интересный. Особенно с радио идти, потому что... Похоже, целых два выпуска я буду как раз во время вещания в пути. Что будет, что будет, ну посмотрим, что-нибудь придумаем. Возможно, оставлю свою студию включенной, а коллеги не дадут подкаст слушателям засохнуть без любимого шоу. В анонсах, которые я делал, производил, произносил до того, как сел записывать последние недели, произносил я эти анонсы, грозился в честь дня рождения, все языки юбилеем его поворачивается назвать, устроить такой специальный выпуск исключительно из ответов на ваши вопросы. Надо сказать, подготовился я плохо. Почему плохо подготовился отдельный разговор? Тут и работы. Вроде бы последнюю неделю не особо много было. И совещанием не особо напрягали даже все начальство в отпуске, половина подчиненных в отпуске. Но как-то не лежала душа, и не было куража, и фишка не, не... Не знаю, что там фишка, не делал. Не делала то, что надо фишка. В общем, не было фишки и не было подкаста. Сегодня вроде бы она появилась, и если появилась, надо брать за рога эту самую фишку. Поэтому темы, которые тут у меня аккуратненько собраны из трех источников, собирал я, прежде всего, на официальном неповторимом сайте подкаста, который так и зовется подкаст.мпутун.ком. Кстати, я туда добавил кнопочку «плюс один». Не знаю, чего она означает, но ее приятно нажимать. Нажимаешь, число число увеличивается, и «плюс один» становится синенького цвета. Можете понажимать, и я не знаю, какой в этом толк, если вы понимаете, какой в этом толк. Я, честно говоря, не понимаю. Я, Я не прикидываюсь неграмотным айтишником, а куда этот плюс и для чего он нужен, загадка для меня полнейшая. Но Можете понажимать, и можете даже рассказать в комментариях, какая то этого великая польза и какой в этом сакральный смысл. Да, кстати, сегодня у нас исторический случай еще один. Не потому, что это первый подкаст после 6 лет вещания. То есть это седьмой год пошел, это раз. Седьмой год, это уже все нормальные дети в школу ходят. А в некоторых особо продвинутых местах уже во второй класс идут. Еще, еще тут в честь юбилея я подвальный подкаст записываю. Ну, поскольку аппаратуры нет... Наверху сидеть смысла нет. Чего там сидеть? Там тепло. У нас жара нечеловеческая. Это, кстати, была одна из причин, почему я в студии подкаст ну, никак не мог. Ну, просто даже при всем желании, когда снаружи 35 градусов, у меня на верхотуре там жарко, если не включать кондиционер. А если включать, то весь смысл студии теряется. Он гудит и трещит, и не улучшает наш звук. Поэтому вещаю я из подвала. И в этом подвале хорошо, прохладно, относительно тихо. Вся семья вверху сидит, если у нас получится с этим подкастом. И качество звука не покажется мне уж совсем отвратительным. Возможно, это будет хорошее убежище и хорошая подземная студия. Вот такой полу в доме, но вне всех. Вот. Я думаю, можно перейти к вопросам, которые я обещал осветить в честь юбилея в честь дня рождения этого подкаста. И вопросы... Давайте начнем с официального сайтика вначале, потом пойдем либо на Twitter, либо на Google+, потом пойдем в третье место, то, которое останется. Первый вопрос не по какой-то особой причине, а без всякой особой причины. Просто вот так он первый у меня здесь стоит. От слушателя Гимлис, хотя Гимлис заслуживает быть первым вопросом на юбилейном подкасте, потому что старый проверенный товарищ давно слушает. Я уверен, если спросить, скажет чего-нибудь из первого или второго подкаста, на зубок помнит. Так вот, писал Гиммельс, приветствую, часто ли у тебя? Пишут, он, возникает желание все бросить в какой-нибудь области деятельности, начать что-то другое. Чувствуешь ли ты проходящее время? Так, там дальше идет про подкаст 6 лет», так, так седьмая часть твоей жизни. Давайте последовать, потому что суть Собственно, в этом. Есть ли желание? Да, ну, конечно. Желание все бросить возникает. Не могу сказать, что возникает оно в последнее время чаще, чем раньше, но возникает. Иногда хочется поменять даже не род деятельности. То есть я, я люблю делать то, что я делаю. И по работе, и в виде хобби. В виде хобби подкасты записываю, в виде работы. Компьютеры программирую. Нет, мне не хочется стать, например, Капитаном дальнего плавания вдруг резко или летчиком, или даже космонавтом, не побоюсь замахнуться. Я хочу заниматься, чем я занимаюсь, но иногда та рутина, которую копаешь изо дня в день, из недели в неделю, так достает, что просто взвать хочется. Но тут, благо, есть два положительных момента, спасающих момента. Во-первых, заскучать мне особо не дают. Потому что только сконцентрируешься на чем-то, доведешь его до той степени, когда оно уже надоело, а тут опаньки раз, и какой-нибудь кризис. И бросаешься в этот кризис решать, и пока его решишь, уже возвращение к своему раньше казавшемуся нудным занятию кажется просто какой-то конфеткой и манящей целью. Ну и второе, поскольку я архитектурный начальник, и сам себе, и вокруг людям вокруг себя по большому гамбургскому счету я могу делать все, что хочу. То есть, когда я считаю, что нужно вот этот проект запустить, я могу запустить практически любой проект, конечно, не совсем безумный, но тот же самый спутник я не могу начать и рассчитывать, но что-нибудь такое выдумать в своей области, реализовать, и всем от этого будет хорошо, это полностью в моей власти. Не говорю уж о тактических вещах, там тоже все остается за мной. То есть, если мне надоело, ну, вот с точки зрения программирования для той продвинутой части аудитории какой-то язык программирования, как горькая ретика, вполне в моих силах и власти взять и приказать всем выучить другой. В свое время именно таким образом я перевел всех с Си, на котором они сидели на плюс, потом потихоньку впрыскивал в это дело питон в течение пару лет, а потом резким впрыском перенес то, что писали на «Сиси плюс плюс» на «Джау». Это все были как раз вот эти самые желания все бросить и, и начать что-то другое. Во второй части вопроса Гимлис спрашивал, менялся ли мой меняется ли сейчас мой взгляд на классиков. Видимо, речь о литературе идет. В школе почти все ненавидят литературу, а с возрастом начинают не находить что-то такое, ради чего стоит это читать. Может, я еще молодой? Молодой еще. Но та литература, которая мне не нравилась из классиков... В детском возрасте. В школьном возрасте. Мне до сих пор не нравится. Может быть, не дожил. Еще лет семь подкаст повещаем. И начнет не нравиться то, что не нравилось. Дмитрий С. спрашивает. Скажите на Google плюс Умпутун У. Это вы или нет? Хороший вопрос, потому что на него кратко можно ответить. Одним словом – да. А более развернуто можно ответить так. Да, это я. Там они требуют имя и фамилию обязательно. Говорят за псевдонимы. Выгоняют и просто пинками оттуда. Но есть пояснение последнее, в котором сказано, что требуют они не паспортного имени, а какого-то общего, общепринятого имени. А уж куда общепринятим Мпутун, я не знаю. Я даже специально, чтобы доказать, если вдруг там человек проверяет, а не робот, что, конечно, вряд ли. Пусть посмотрит на фотографии, я там выложил фотографию автомобильного номера, который подтверждает, что путун. это мое самое, что на есть имя. Следующим пунктом слушатель Рубис спрашивает Умпутун. «Я так понял, документы, которые замочила твоя крыша, оформлялись для получения звездно-полосатого гражданства. Ты уже какое-то время живешь без него и не особо жаловался на его отсутствие. Чем же это вызвано? Чего не хватает? На работе требуют или в магазине негражданам перестали картошку продавать? Не, ну тут надо серьезно. Негражданам водку продают только с трех часов. А до трех часов не подходи, не положено». Такая дискриминация жестокая. Серьезно говоря, нет никаких практических причин для того, чтобы из официального законного постоянного жителя становиться гражданином. Но тут есть два или три даже момента. Во-первых, все становятся, как-то считается, так круто. Не знаю, зачем это круто. Я вижу для себя вот в этой крутости сплошные минусы. Я тоже в Твиттере писал, что теперь начнут в жюри вызывать присяжных. Это то, чего я раньше успешно отмазывался по поводу отсутствия гражданства. Нет, ни не гражданам нельзя там сидеть. Вот теперь в качестве привилегии я смогу и избирать и быть куда-то избранным президентом мне уже не стать. И не надеетесь. Потому что для этого надо здесь родиться. Этот я уже шанс упустил. А избирать, да, я вполне ценю свой голос и с удовольствием, если успею до выборов получить, право свой голос отдать тому, кому считаю нужным, все непременно воспользуюсь и не буду дома. И в Израиле мы ходили на выборы очень часто. Там же не было такой проблемы, не проблемы такой специфики, что нельзя голосовать. Там можно и там голосовали постоянно. Ну и, и жена пилит, мол, сделай, сделай. Все люди сделали, а ты не сделал. Вот наконец-то сделал. Вы, если вы следите за моими попытками сделать это гражданство, начал я его делать. Первая мысль пришла, когда лет, наверное 5, ну не 5, ладно, 5 не может быть, в 2002 плюс 5, 2009 ну, наверное, в 2009 году, то есть 2 года назад, возникла она. И с тех пор я эти анкеты писал, однажды даже заполнил, потом где-то через полгода решил послать, оказалось, что за это время формы поменялись, и надо заново их заполнять. Потом заново, зап... в этот раз сделал все. Анкеты заполнил, фотографии сфотографировал, Послал, там тоже была камедь Такое сложное объяснение, какие фотографии нужны. У них там написано, глаза должны быть на расстоянии, и какие-то части дюймов даются такие странные, типа восьмых или 4,12. Ну, нормальному человеку в миллиметра не перевести. Лицо должно быть не меньше, столько-то дробных частей дюйма занимать. Уши так-то должны торчать. Сложное описание. Поэтому я поступил просто. Послал жену фотоательей и сказал... Вот дай ему описание, пусть тебя сфотографируют как надо. Там на описание смотреть не стали, а сказали, а на паспорт, знаем. Сфотографировали, я потом себя точно так же сфотографировал, то есть по аналогии, с той фотографией, которую у жены. Все прошло, все приняли, мы послали туда в, в то агентство, как я жене гордо сказал, в котором не Джек Бауэр работал, а в котором начальство Джек Бауэр. Вы помните, он в процессе сериала 24 все время в хомлайн Security звонили. Вот из этого самого Homeline Security нам и прислали уже подтверждение, что да, документы приняты, вложены в дело, и мне назначили даже в тот самый день, когда мы уезжаем, когда уезжаем в отпуск, в 8 утра этого дня, прийти одному по секретному адресу, не могу вам сказать, даже не пытать адрес секретный, не приносить с собой ни сотовых телефонов, ни сопровождающих. Я подозреваю, надо оторваться от хвоста в процессе, и там с меня снимут биометрические показатели, по-русски говорят отпечатки пальцев. Я не думаю, что-то еще будут снимать. Хотя идея, зачем им мои отпечатки пальцев второй раз, мне не очень понятно. Когда мы выезжали сюда, отпечатки пальцев сняли. И наверняка они в какой-то базе есть. Может, я чего не понимаю в этой самой биометрии, но они ведь не меняются. Если сняли 8 лет назад, то они такие и должны остаться. При этом жене пришло подтверждение, но не пришел запрос на ее отпечатки пальцев. Непонятно. Я подозреваю, что и ей придет, просто еще, еще не дошло. Еще там в глубине бюрократической машины. Ну все, процесс пошел. Следующим этапом будет прохождение интервью. Там даже есть какие-то вопросы. Несколько... Не то, что несколько сотен, по-моему, полторы сотни вопросов общеобразовательного исторического характера простые. Я их просматривал. Думаю, я бы и сейчас прошел без подготовки. Но все готовятся, и я тоже почитаю вопросы и ответы. Там так человек любил вас, там даже сказано, какие вопросы всегда бывают. То есть есть, по-моему, три вопроса, которые задают в обязательном порядке, и, по-моему, еще несколько, которые задают опционально. Но тут я пока небольшой специалист. Это я краем глаза увидел. Может, все это ерунда, может, все это не так. Может быть, все это сплетни с каких-то специальных сайтов. Потому что на тех же сайтах, где я про вопросы увидел, там же и услуги адвокатов, которые помогают эти вопросы правильно пройти. То есть явно какие-то жулики. Может, и, и вопрос у них тоже жульнические. Давайте я как-то на этой теме засиделся. Пишет Ништ Грави Капа. С днем рождения. Хотелось бы услышать что-нибудь о судьбе одних из основных, одних из основных героев ранних выпусков подкаста. Карла и Элейн. Про Элейн ничего не знаю. Вообще даже не слышал. Где она? Что она? Ну, как бы я за ней следил? Карл связывается очень редко. Последний раз это было месяца три назад. Какой-то вопрос он глубокомысленный задал про по-моему, оптимизацию времени компиляции или еще что-то такое, но явно ему ответ мой был не особо нужен. Он задал, чтобы ну, приятно поговорить с умным человеком. Видимо, опять был выпивший. Мы с ним недолго поговорили, я ему дал ссылочки на что посмотреть, концептуально пояснил, в какое место копать, и он довольный пошел, даже не сказал, где он сейчас работает, но, видимо, где-то работает, раз такими вопросами до сих пор задается слушатель Плутон так плутоватенько спрашивает. Он, Плутон, как всегда, спасибо за подкаст. Вопрос есть такой. Какой у тебя тип медицинской страховки? Медицинской страховки. Это я микрофон поправлял. Сколько стоит, если не конфиденциально? Ты доволен? Спасибо. Ну, сколько стоит моя страховка, вам не особо поможет, потому что, как любой нормальный человек, я за свою страховку сам не плачу. Платит большую часть работодатель. Я как-то рассказывал, что раз в год Нам приходит такая методичка в электронном компьютерном виде, где ты сам выбираешь себе тот вид страховки, даже не тот вид-то один, вид продвинутый. Тут есть два вида страховки – продвинутые и непродвинутые. Вот у нас продвинутые. А в рамках этой продвинутой страховки ты себе выбираешь много чего. Ну, например, если попадаешь в больницу, сколько страховка покрывает? 100% – 90-70%. Если покупаешь лекарства – по рецепту, сколько страховка покрывает из этого. Там тут более сложные варианты, то есть ты платишь, например, всегда 50 долларов, а остальное 70% страховка или 100% страховка. В общем, таких вариаций в каждой каждой позиции несколько. И в результате набираешь себе то, что хочешь, а результат выбора влияет как раз на ту самую цену страховки, я так думаю, потому что он совершенно прямо влияет на ту сумму, которую вычитает из меня. Я какую-то часть плачу, видимо, связанную с тем, чтобы уж совсем не заказывал всегда все по максимуму, а своего кармана. Так я помню, я точно не помню цифер, но где на крае сознания самый дешевый вариант получался, по-моему, 100 долларов в месяц на семью. А на одного, я еще не помню, сказал, вот если бы не вы, я бы вообще копейки за это платил. На одного совсем там дешево было, то ли 30, то ли 25 долларов в самом дешевом варианте. А в самом дорогом оно под 300, то ли 290, то ли 280. Ну, там, опять же, система сложная, включает в себя и зубную страховку, которую мы заказывали, и глазную, я себе, помните, рассказывал, заказал. Вот все это вместе 300 долларов с меня вычитает до налогов. Каждый месяц, все остальное платит работодатель, сколько они там платят, я не знаю, но как-то много. Потому что я видел когда-то отчет про страховку, там речь идет о тысячах в месяц, которые они платят. Ну не то, что десятки тысяч, но какие-то, какое-то количество тысяч денег. Вот так вот. А если покупать саму, я даже не знаю, сколько бы оно стоило, я точно знаю, что теща я покупал такую временную страховку гостевую, вот она обошлась за те полтора месяца, что теща была. Ну, тоже не такая страховка, с которой можно жить спокойно. М-м-м-м-м, ну, как там можно жить? Какое-то время, пока не заболеешь. Так вот, ей она обошлась, ей, нам она обошлась 200 долларов за полтора месяца ее пребывания. Ну, это такая специальная гостевая, не та, которая оплачивает вывоз тела на родину, нет, а которая оплачивает некое лечение. Там сложно понять, чего она оплачивает, потому что... Есть такой шикарный пункт, что нельзя обращаться за помощью с теми болезнями, которые ты завел до того, как у тебя эта страховка появилась. Такой пункт очень широкий. Как толковать, если вдруг у нее давление выросло и надо лечиться? А гипертония – это хроническое заболевание, которое у нее там уже 50 лет было. Как будут лечить? То есть лечить-то будут. А платит ли страховка лечение или госпитализацию, уж я не знаю, чего там будет. Но все это нас пронесло. К счастью, вопросами этими не пришлось заниматься. Теща тут молодцом была, не болела. Следующим у нас идет э, Антон Потеха. И да, это мы еще все, мы еще все в вопросах сайтика. Вот про крышу пишут, интересно, как же гарантия на дом? Насколько помню, отопление же по гарантии чинили. Ну, гарантия на дом... Да, есть такое дело. Надо ее продлить, потому что она как-то у меня отменилась недавно. Из-за того, что кредитная карточка, по которой они снимали, она устарела. Какое-то очень неудобное дело, я вам доложу. Если карточка устаревает, и тебе дают новую, даже если у новой такой же номер, хотя, по-моему, у них всегда другой номер. Короче говоря, устаревшая карточка ведет за собой отказ автоматически всех систем, которые на эту карточку... Я не слышал, чтобы можно было продлевать автоматически, чтобы они как-то догадались, что вот новая карточка у меня появилась от того же провайдера. Ну, наверняка могли бы там между собой сговориться, а мне голову не морочить. Вот эта самая гарантия, она покрывает, конечно, ряд вещей. Не то, что все, что вокруг дома или в доме. Все, что снаружи дома, она не покрывает вообще. Это только для внутри дома. И, и то внутри дома не все. Ну, вы понимаете, если покрыть все таки, будешь платить как за все, а так приятный компромисс. Про крышу я подробно расскажу в следующий раз, чем эта история закончилась. Ну, спойлер, закончилась хорошо, вот эти ливни, которые тут прошли, нас не обидели. Двигаемся дальше. Эйр Гунстер. Я не первый раз вижу этого товарища или господина вопрос, но выговаривать мне трудно, как и в первый раз. «Привет», — писал он. Как всегда, спасибо за лучший подкаст. У меня вопрос касаемо машин. Были ли у тебя аварии? Как все происходит у тебя на первой Видимо, речь идет, как происходит во время аварии. У меня была одна маленькая, даже не у меня, но у меня. И, по-моему, я не рассказывал когда-то, что с женой мы ехали по ночной дороге, у нее еще и прав не было, был только пермит, то есть право на вождение в присутствии опытного водителя, в скобочках «меня». И вела она машину, и в результате резкого торможения на узкой мокрой дороге, в общем, перед перестроением не вовремя. Ну, честно говоря, мы были виноваты. но, конечно, тот сзади, который в нас чуток врезался на грузовичке, в таком пикапе небольшом, тоже еще тот козлина, потому что надо дистанцию держать, тогда не вырежешься. Я до этого, кстати, всегда думал, что тот, кто врезается, тот всегда виноват. Не знаю, кто был в этот раз виноват, но мы остановились. Мужик начал за голову хвататься, матерными словами ругаться. Я ему сразу, мужик, мол, фильтров базар. Он, не, он в драку не полез, и в базар сразу стал фильтровать, и даже еще извинился, что, мол, такой у него стресс, такой стресс, машина новая, вот только на работе дали, а тут уже вот царапина. У меня, я ее даже после этого не чинил, Хонду, потому что, ну, вы знаете, машины, они сзади довольно крепко сделаны, даже Хонды. Ну и у него ничего не было, какая-то царапина. Тем не менее, видимо, надо было для своей работы. Вызвал он э, полицейского, который приехал, минут, наверное, через 10, чего-то записал, чего-то там про- пробил по базе. Его права, наши права. Проверил пермит моей жены, а он в таком состоянии был. Пермит же это не права, а это такая бумажка распечатанная на принтере с кривой подписью и печать. Печати, по-моему, нет. По-моему, подпись чья-то там есть и все. Посмотрел он скептически на этот пермит, который до этого три или четыре месяца в кошельке терся. Ну ничего, страховка все оплатила. По-моему, оказалось, что мы не виноваты, потому что врезались в нас. Ну вот, собственно, и все. А в простых случаях, которых у меня здесь не было, но о которых я знаю, ну и здесь можно было тоже так сделать. То есть можно было обменяться данными страховки, разъехаться, раз мы сами можем ехать. Ну, вот, видимо, ему надо было присутствие шерифа. Нет, ничего сложного нету. В Израиле у меня было пару раз аварии, я думаю, примерно так же, как в Израиле здесь и происходит. Никаких сложностей. И милицейский этот приехал очень быстро, хотя мы были на краю мира. Где-то между нашим городом и каким-то другим городом в полнейшей степи, и где, где только волки воют. Слушайте, Сергей пишет. Здравствуйте, спасибо за подкаст. Привык его слушать перед сном, как сказку. Вопрос такой. Этим летом я получил диплом окончания высшего учебного образования. Заведение, наверное. Ну ладно, получил высшее образование, закончив заведение. По специальности учитель информатики. Вот и стало интересно. А как у вас относятся к учителям? Какой у них там социальный статус и заработок в среднем? Может, какие-то льготы? Ну, вот тут меня... Проще, наверное, Google спросить, чем меня, потому что я понятия не имею. Мой мальчик так и не стал учителем. Когда он становиться пытался учителем, я тогда смотрел, какие зарплаты, и тыкал ему в нос, говорю, ну что, что будешь учиться, как дурак, 4 года, чтобы 40 тысяч получать? Откуда-то я знал про эти 40 тысяч? Сейчас не помню своих источников. У меня было впечатление тогда, когда я его отговаривал, и я его не отговорил, он сам передумал, или его кто-то другой отговорил, что не особо они... Так, чтобы в журу катаются, с этого самого жиру бесятся. Все знакомые мне учителя из, вот, из комьюнити, которые вокруг меня тут, не производят впечатления преуспевающих людей и вечно берут какие-то дополнительные часы. То есть, наверное, там работа не сильно, чтобы хорошо оплачиваться. Что там с льготами, я не знаю. Мне даже трудно представить, какие могут быть льготы. Право перехода на красный свет. Не, не могу себе представить Но советую пойти В специальные ресурсы И поспрашивать там Добрый день, пишет Дмитрий Есть серьезный вопрос к вам Вышел тут у нас спор с товарищем Я этот вопрос раза три уже видел Видимо, серьезный вопрос у Дмитрия В разных подкастах с моим участием Так вот, вышел у него спор с товарищем Куда исчезают программисты после 40. Теория у нас две После 30 начинают уходить из области Но некоторые продвигаются и становятся начальниками Два, область компьютерной программирования в странах СНГ еще юная и состариться не успела. А когда основная масса теперешних прогеров перейдет к 40, они там и останутся прогерами. Я вообще не вижу проблемы, что они куда-то исчезают. Может, вы их не там ищете. Да вполне есть нормального возраста программисты. Вокруг меня таких много. Вот я такой. Ну, как-то принято, во всяком случае, раньше. Это было сильно модно. После того, как ты достиг каких-то вершин профессионального мастерства пойти на дурацкую работу. Я, Вы знаете мое отношение, я против дурацких работ, я люблю заниматься, чем люблю. Да и, ну, прямо скажем, по деньгам переход на дурацкую работу не то, что лучше. Он не лучше точно, а иногда даже хуже. Ну, Там сложная ситуация, зависит от компании, зависит от условий, зависит от всего. Но в последние годы стало модно и популярно продвигаться именно в своей плоскости, не перепрыгивать в смежные области, а продвигаться у себя и, оставаясь в области программирования, например, идти в руководителя группы, потом идти в руководители более крупной группы, потом в какие-то глобальные такие архитекторы, ну и так далее, и так далее, не переходя в область менеджмента вот такого, где надо... Ну, вы знаете, чем менеджеры занимаются. И не уходя в смежные области управления проектами или управления продуктами или управления, я не знаю, заказами или управления программистами, вот такое прямолинейное менеджеровское, а развиваться в своей области, это, повторюсь, тренд такой. И я вполне этот тренд приветствую сергей не знаю тот ли что было раньше но несомненно сергей спрашивает а бункер по дому это обязательно атрибут для всех домов ну конечно с момента карибского кризиса все себе роют бункера чтобы если война если завтра поход было куда спрятаться не, ну на самом деле как вы мыслить себе частный дом без подвала это не бункер по дому это подвал вся идея прятаться от торнадо, я об этом рассказывал. Не, не от того, что этот бункер не пробивается бронебойным снарядом, а для того, чтобы защититься от горизонтально летящих вещей, палок, там деревьев, остатков машин разбитых. Подвал в этом смысле защищает, потому что вместо стен у него земля тут по бокам, которую пробить, наверное, можно, если задаться такой целью, но трудно. Никаких бункеров, конечно, нет. У меня тут тоже никакого бункера нет. Если я его назвал бункером, то это была шутка, юмор. Не берите в голову. Такие же подвала, как у всех. У моей тещи был частный дом, и у него был подвал. У нас с женой первый дом, который я купил, был с подвалом, в который можно было, по-моему, заходить только из кухни. Какой-то он такой странный подвал был. Но тоже был подвал. Но всегда под... Как же... Ну, как частный дом без подвала. Это просто какой-то позор и срамата. Так, на вопрос слушателя, который почему-то без имени, анонимный вопрос проник. Зачем мне все это надо, и чего я дурака валяю и записываю подкаст, отвечать не буду, потому что это какой-то странный вопрос. А зачем он это тогда слушает? Давайте перейдем к вопросам из Твиттера. Айрэйн пишет, как чувствуется кризис США, что изменилось эти годы, что вы здесь живете? Я на это тоже отвечал. С тех пор стало лучше. Я отвечал на этот вопрос года два назад, последний раз. Для новеньких скажу, что кризис не чувствуется в том виде, что люди прыгают с небоскребов или живут под мостами в полиэтиленовых пакетах. Нет. Даже в коробках от телевизоров мало кто живет. У нас, как было, на первые два бомжа, так двое осталось. Вы помните, один идеологический, а второй просто бомж. Хотя вот тому, который просто... И мне показывали квартиру, которую ему мэрия выделила. Домик такой. Недалеко от того места, где я раньше жил. Но он все равно продолжает бомжевать. Про идеологического с мэкбуком черным я тоже рассказывал в прошлых подкастах. Их больше не стало. Как было два, так, видимо, два. Видимых и осталось. Магазины некоторые позакрывались. Магазины, которые продавали странные вещи. Непонятно, как выживали до сих пор. Хотя многие магазины, которые я лично не понимаю каким образом они экономически себя содержат. Например, недалеко от того русского магазина, в котором мы иногда ездим, за воблой, семечками и колбасой копченой, есть табачная лавка. Я недавно в Google Плюс фотографировал двери этой табачной лавки для того, чтобы показать, что и там уже электронные сигареты продаются. Я ни разу не видел. А жену я там жду иногда минут по 20-30, что туда зашел хотя бы один человек. Я предполагаю, что это лавка прикрытия какой-то арабской мафии, потому что там сплошные арабы в виде продавцов. Но не знаю, раз они открыты до сих пор, и вроде бы кризис был, и их не выбил из колеи, наверное, какая-то прибыльность есть. Может, достаточно пачки сигарет в день продать для того, чтобы магазин содержать. Но многие странные магазины, там продававшие антиквариат какой-то, Какие-то ручные игрушки, какие-то... Был магазин, который для невест, по-моему, тоже закрылся, специализированный. Вот такие, да, позакрывали в центре города. Хотя жена говорит, что теперь вот те места, в которых эти магазины были, пустовали долгое время. Видимо, аренда дорогая. Теперь они стали обратно заполняться. И я точно знаю, что один ресторан, в который мы хотели пойти, долго собирались пойти. Так долго, что он закрылся, пока мы собирались. И стояло место пустое, около года, а теперь там другой ресторан, в который мы опять собираемся сходить. Ну вот так примерно кризис и ощущается. Наясимианинисис. Он путун, пишет он или она. А в Америке как конкретно у вас на работе? А и в Америке и конкретно у вас на работе, как обстоят дела с увольнениями? Как увольняют, увольняются? Да как, как-, как везде по-разному? Общее принято, что уволиться можно, предупредив начальство за две недели. Это даже такое ну, чуть ли не общее место. Все об этом знают, даже я об этом знаю, наверное, из литературы, из фильмов. Я точно знаю, что все увольняются, предупредившись за две недели. Это, может, даже в законе такое написано, не знаю. В Израиле было не так. В Израиле я, когда увольнялся... Я месяц за три сообщил, и то меня карили, что же так мало нам времени дал подготовиться. Наверное, даже больше, чем три месяца я им дал. Все равно были не очень довольны. Да, две недели и иди куда хочешь. На работников распространяются иногда всякие ограничения, то есть иногда конкурентам нельзя какое-то время пойти. Но Это зависит от личного договора, который, как правило, секретный, и вам никто не скажет, какие у него там условия, что он может, чего он может делать, и чего он делать не может. Увольняют, ну, вызываешь в кабинет и говоришь, «Пошел вон, чтобы я тебя завтра здесь не видел». Я, я шучу, шутка, я не знаю, как увольняют, потому что увольнял я одного Карла, я об этом я в подкасте рассказывал, но там был особый крайний случай, когда воля действительно вот чуть ли не сохранной выводя, но за этим я вам вас посылаю в прошлые выпуске, там я в подробности все эти рассказывал истории. У меня нет необходимости кого-то особенно увольнять, потому что команда, которую я собрал, меня устраивает процентов на 70-75, что хороший, согласитесь, показатель. 100% достичь вряд ли можно, как и абсолютного нуля. А вот эти 70+, это очень и очень достойно. Покри... Практически как покрытие тестами. 70% реальное достойное покрытие. И еще один твиттер... Пользователь, который W4TCHCA4T, наверное, это как-то расшифровывается хитро, но мне нет силы. Желание это расшифровать спрашивает, расскажи, если можно, сколько стоило обучение мальчика, нужно ли брать кредит на обучение и т.д. Ну, секрет тут нет. Они все примерно одинаково стоят. Приличные вот эти колледжи, по-русски говоря, институты, они стоят 20, 30, 40 тысяч долларов в год. Обучение составляет 3 года, если, конечно, учишься нормально. И брать суду, конечно, никто не заставит. То есть вопрос, нужно ли брать кредит, не нужно. Если есть деньги, так не берите, ради бога, и, и платите из кармана. Но деньги надо платить, и причем платить им чуть ли не вперед. Помню, был даже какой-то напряг с этим. То ли они вперед просили сразу 30 тысяч, то ли надо было на два куска разбить. Ну, собственно, и все, платишь и учишься. Не платишь, не учишься. Третьего не дано, хотя на самом деле третье, и есть. Даже с таким разъединением, как наш мальчик, ему были положены всякие скидки, всякие льготы. Но тут сильно зависит от состояния родителей, благо состояния родителей. И от того, как ребенок этот учился раньше, если бы я получал на работе поменьше, а мальчик учился в школе получше, можно было бы не 30 тысяч. Мы 30 не платили, мы платили, по-моему, 22 тысячи, остальное ему скинули за какие-то успехи. Я уж не помню в чем. Я знаю других людей, которые платили за то же самое, и 5, и 6, и 7 тысяч, то есть за тот же самый курс, потому что вот так у них карты легли. Вопрос еще остается, но у нас тут пятница, вечер, я устал как собака за рабочую неделю. Тем не менее, пойду в сторону вопросов из Google+, Плюса и тут что? Меня спрашивает Максим, Евгений, рассматриваешь ли ты свой подкаст как некую семейную историческую хронику, которая будет интересна по прошествии лет твоим детям, может, внукам, если они будут знать русский язык, естественно. Не знаю. Я об этом не задумывался. То есть я в таком разрезе, в таком ракурсе не рассматривал свой подкаст. Вовсе и мне не кажется, что это историческая нить Ленка, хотя бы в масштабе семьи. Но что-то в этой мысли есть. Надо потом эти великие свои мысли закатать на болванку, закопать в землю перед домом и поколением сказать, чтобы выкопать через 200 лет. Послушают исторически эти самые наслоения Нет, серьезно говоря Я в эту сторону не расценивал И не думал, и уж точно не для этого Все затеивал Зачем люди слушают подкасты Типа UWP Спрашивает Алексей Меня он спрашивает, то есть он слушатель Спрашивает меня, зачем люди слушают С радиоитей ему все понятно, там шоу А тут, я вот сам не могу понять Зачем я уже третий год это слушаю. Как незнакомый мне русскоговорящий мужчина Из напервилля покупает, а я опять Не сочтите за наезд, но я, правда, не могу найти ответ на этот вопрос. Мы как-то этот вопрос подробно обсуждали, дорогие слушатели. Я думаю, заслуженные слушатели. Хотел сказать, старые. Нет, они не старые. Они моложе нас с вами вместе взятых будут. Но проверенные, которые слушают с ранних выпусков, помнят мои вопросы в эту сторону, зачем вы здесь собрались. Особенно я подозреваю, что такие вопросы мы могли... В подвыпившем состоянии, в изрядно уже, наверное, забытом вами, подкасте «Янки после пьянки». В том его, в той его ипостаси, в которой мы вместе собирались с Димой, наверняка мы и такие философские вопросы обсуждали. О, здесь все понятно. По-моему, еще понятнее, чем с Радио Ти. У Радио Ти есть аудитория такая, немножко в определенную сторону направленная, то есть там для гиков или... Тех, которые считают себя гиками, или тех, которые интересуются около гиковскими новостями, ну что-то такое специализированное и очень узко направленное в широкие сферы. Здесь же самый что есть популярный жанр подсматриваю у него замочную скважину. Нет, серьезно говоря, мне всегда казался жанр, где человек рассказывает, если он, особенно рассказчик, достойный как не побоюсь этого слова Я мне всегда интересно послушать, чего кто трепится. Вот и вы слушаете этот треп без всякой пользы для себя. Я вовсе и не пытаюсь пользу какую-то нести, но за исключением известного, проверенного и даже подтвержденного некими медиками эффекта, что от этого подкаста происходит очень быстрое и качественное засыпание. Нет, ответа нет. Ответа, который пощупать нет, потому что интересно. Потому что интересно послушать за жизнь от человека, который умеет за эту самую жизнь рассказать. Наверное, интересно, когда жизнь другая, хотя я уверен, если бы я жил вокруг вас, то он находил бы тему на поговорить с не меньшим успехом и, наверное, с не меньшей популярностью. А вот заметно, что Google+, все-таки более направленный на мальчиков и айтишных мальчиков область, потому что все вопросы какие-то специальные здесь идут. Я тут некоторые специально даже прокручиваю, Типа каким языком программирования пользуетесь на работе, но это совсем не для этого подкаста. Ну вот даже вопрос от Алексея Зубко, как вы работаете дома, когда домашние шумят, опять же в сторону работы. Так понял, пишет он, что у вас нет там стены, наушники, вопросительный знак или по-другому сформулировать, как правильно сделать, чтобы тебя ничего не отвлекало. Научить себе не отвлекаться, наушники с музыкой, заточки в уши, дисциплина дома и ТЦ. Про отдельный кабинет это понятно, но если этого кабинета стены тонкие, или как у вас, нет вовсе. Про это я тоже рассказывал, что особой проблемы нет. Когда я сконцентрирован, меня и пушкой не сдвинешь с места, то есть жена даже обижалась первые 10 лет, пока не привыкла, обращается, а муж вообще молчит. Иногда он, то есть она автомате чего-то отвечает, но за следующие 10 лет совместной жизни она научилась этим ответам не доверять потому что я могу ответить на автомате чего-то да или чего-то нет, или даже какую-то фразу собрать, но она не доходит до моего сознания. А чем была сгенерирована, я не знаю. Языком в отрыве от мозга. Когда уж совсем крайний случай, когда бегают дети снизу и кричат. Я могу их, конечно, отогнать в подвал, но гораздо более действенным способом для меня это включить музыку, потому что шум регулярный, Музыку, которую я знаю, которую представляю, что там будет дальше звучать, он для меня полностью маскирует даже более громкий нерегулярный шум. Вот такое строение мозг, Как-то я так привык. Причем привык настолько, что никакого желания создать себе звукоизолированную среду я не имею. И на работе, когда бывают, тоже дверь никогда не закрываю, хотя там шум еще тот. У нас там недалеко кастомер сидит. А эти даже когда по работе не болтают, то болтают просто так. Во время работы полностью отключаешься. Иногда есть, да, есть такие моменты, когда хотелось бы тишины, но они не часто бывают. Когда занимаешься тем самым архитектированием задач, сложных в мозгу, и не все получается, иногда куски выпадают, вот тогда хотелось бы тишины. Ну, гаркнешь на семью, они полчасика тихо походят, а за полчаса можно такое напридумывать, чтобы потом вся компания пять лет программировать будет. Привет, он пишет Владислав, тоже в G+. Давно слушаю твои подкасты. В общем, есть вопрос, с чего начиналась твоя карьера в IT? Если можешь, расскажи, в каких проектах участвовал, участвуешь. Спасибо. Вот прямо вам резюме показать, с чего началось. Началось с того, что журнал «Наука и жизнь», который мне выписывали родители по моей же просьбе, начал публиковать... Да я рассказывал эту басню не раз, но расскажу специально для Владислава. Публиковать игры для программируемых калькуляторов, которые тогда появились. Первый был B321, потом B334, это модель мечта. И были для них какие-то программы, которые надо было выводить. Как-то все было странно, непонятно, какие-то начальные уроки, по-моему, даже программирование для этих калькуляторов там предлагали. В общем, загорелся я этой странной идеей, какие-то штуки, вот так в них что-то вводишь, а поведение меняется. И купили мне калькулятор те же самые родители. И начал я программировать. Вот с этого и началась моя карьера. программиста именно с программированием калькулятора. Именно ведомо. Тогда я был в классе в восьмом или в девятом. Это было, конечно, сродни чуду. То есть ты вводишь какие-то странные штучки, поначалу даже не понимая, и меняется поведение физического устройства от твоей интеллектуальной деятельности. Вклад уж чисто интеллектуальный, а результат циферки на экране какой-то физический. Какая-то мистика, какое-то воду и какое-то чудо. До сих пор я эти чудеса и Вуды люблю, и считаю IT-работу. IT-работа это какое-то другое название. IT-работа, по-моему, это когда кабеля протягиваешь. А именно работу программирования и проектирования чем-то видит творчество. Вот в той области, в которой как раз мне и положено творить. Ну и все, и потом покатилось. От этих самых калькуляторов я и пошел в радиотехнический институт учиться на программиста. Не программиста, а на программиста тогда было в те далекие годы западло учиться. Это была девчоночья профессия. На прикладную математику пацаны не шли, они шли на всякие другие. Вот и я пошел на всякое, на что пацаны ходят. Ну вот, с тех пор и понеслось, и покатилось. В каких проектах я участвую, участвуешь, это скорее к радиойти тема. Там я иногда касаюсь вот того или иного, что делал за прошедшее время, не в особых подробностях, потому что вы должны понять, тоже связан своими служебными тайнами. но иногда что-то такое выдаю. А радио радиойти, если вдруг вы не в курсе, радио минус ти точка ком, тоже такой подкаст, тоже, говорят, известный. Слушатель Антон спрашивает, как там дела с ПП, почему ваши парные подкасты почти совсем пропали? В первых выпусках до сотого вы говорили про рабочий коллектив, их интересы и странности, сейчас этого нет, стало скучно или редко на работе бывает. Но коллектив у меня стабилизировался, это раз. Во-вторых, он остался не особо любопытный с точки зрения разговора, про всех я уже все рассказал, но вы не приходят. Те, которые приходят, про них даже за лень ворочать, хотя иногда я ворочаю. А про старых, ну что еще про старых рассказывать, они не меняются. Повторяться я не люблю. Стараюсь не повторяться, хотя с годами это все сложнее и сложнее. Объемы моей оперативной памяти явно не хватает на седьмой год подкаста. И если вдруг то появится такой, как Карл или еще более... Звездная звезда, конечно, войдет этот персонаж в наши с вами подкасты. Но пока шансов мало, потому что народу я не набираю. А с теми, что есть, ну, что есть, о том и рассказываю. Все, я думаю, я... а, почему с Янки не пью больше, да, вы спрашиваете? Как там дела, почему ваши парные подкасты пропали? Это был первая часть вопроса. Ну, как-то он ленивая, ленивая Янка. Не приходит в гости. Пару раз мы сговаривались, он обещал, и не приходил, не осеновал. Ну вот, говорит, приду, приду, потом звонит, говорит, нет, не приду, приду завтра. А завтра и не приходит, и не звонит. Ну что с ним сделаешь, не могу я его на цепи затащить. По слухам в своем подкасте он рассказывал, что ему то ли трудно ехать в пьяном виде, вдруг стало. Все эти годы, значит, было хорошо ездить, а теперь трудно стало. Может, на самом деле трудно. Ну, могли бы и по скайпу записать. Надо ему такую идею предложить. Хотя же в нескольких кварталах друг от друга будем перед экранами выпивать и чокаться через камеру. Как-то это странно. Не по-нашему, не по-русски. Ладно, все, на этой оптимистической ноте я буду заканчивать, потому что, вы видите, язык не ворочается совершенно. И пойду попытаюсь этот подкаст хоть как-то обработать более-менее, потому что без студии я такая вот грусть у меня. Пойду с этой самой грустью в ту студию, которой нет, обрабатывать все, что записал программно. Все, пока, возможно, мы услышимся на следующей неделе, возможно, потому что, вы помните, неделя отъездная, возможно, до отъезда, а возможно, чем черт не шутит, и в процессе моего отпуска. Пока, услышимся.